0: Mettons tout de suite les pieds dans le plat, si tu es une marque et que tu veux faire appel à un designer pour déléguer ton identité visuelle, tu dois impérativement faire appel à un designer qui propose de la stratégie. Pourquoi Tout simplement parce que sinon, c'est le meilleur moyen que tu repartes avec une identité qui ne t'apportera aucun résultat, qui ne servira pas ton entreprise. Je t'explique tout ça dans l'épisode du jour. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode de podcast qui, je le sais d'avance, ne euh, parlera pas forcément à tout le monde et je sais que certains auront peut-être des avis euh, qui divergent sur le sujet. Mais voilà, vous savez que j'aime parler en toute transparence euh, sur voilà ma manière de voir le design, ma manière d'accompagner les clients et je pense que c'est important voilà de dire, euh, de dire comment est-ce que je vois les choses et pourquoi est-ce que c'est primordial selon moi que lorsqu'on délègue son identité visuelle, son identité de marque à quelqu'un, que cette personne puisse également accompagner sur la stratégie, parce que euh, une identité qui n'est pas basée sur la stratégie, c'est simplement une belle identité, une identité qui va être esthétique et qui va certes permettre d'avoir une belle, entre guillemets, image des marques, mais par contre qui va pas du tout euh, vous aider à avoir les résultats que vous recherchez. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire euh, cet épisode aujourd'hui. Si tu écoutes cet épisode c'est probablement parce que bah, c'est ton cas, Euh, tu as une marque et tu envisages justement de rafraîchir ton identité de marque, de la changer pour qu'elle soit plus en adéquation avec ce que tu proposes aujourd'hui parce que sans doute que ton entreprise a pas mal évolué entre bah, les débuts et euh, là où tu es aujourd'hui, et que du coup bah, ton image de marque peut potentiellement te freiner un petit peu, ne correspond pas à ce que tu euh, vends aujourd'hui, et surtout à l'image que tu as envie de donner, tu as peut-être envie de, d'avoir une image qui fasse plus qualitative, plus professionnelle, plus crédible. Bref, peu importe la raison qui te pousse à euh, déléguer ton identité de marque, je sais qu'il est euh, très difficile de savoir vers qui se tourner, parce que, bah, aujourd'hui. Il y a de plus en plus de designers de marques sur le marché et que c'est difficile de savoir vers quelle personne se tourner pour confier son identité de marque. Donc si tu cherches justement à déléguer de son identité, tu vas peut-être te focaliser sur le style graphique, l'univers du designer... Pour évaluer bah, si les identités qu'il a réalisées correspondent à ce que tu recherches, tu vas peut-être aussi te focaliser sur sa personnalité pour voir s'il y a un bon feeling entre vous, et peut-être aussi que tu vas t'intéresser à ses tarifs, bien que selon moi c'est pas ce qui est le plus important. D'ailleurs je te renvoie à l'épisode 36 intitulé « 5 erreurs à éviter quand tu contactes un designer ». C'est un épisode dans lequel je t'aide à mettre toutes les chances de ton côté pour que le designer que tu contactes accepte de prendre ton projet. Le lien est dans les notes de l'épisode. Donc comme je le disais, tu vas certainement te focaliser sur l'univers graphique du designer ou sa personnalité. Mais bien souvent, les marques oublient de prendre en compte un élément qui est essentiel lorsqu'elles cherchent à déléguer. C'est de savoir si le designer a une approche qui est stratégique ou non. Parce que si tu souhaites déléguer ton identité visuelle à un designer qui ne propose pas de stratégie, c'est selon moi le meilleur moyen de repartir avec une identité de marque qui ne t'apporte aucun résultat. Et je te partagerai d'ailleurs le retour d'expérience d'une marque un petit peu plus loin dans l'épisode. Donc voilà, pour moi la stratégie c'est vraiment un élément indispensable lorsque tu euh, souhaites déléguer ton identité de marque, de vraiment s'assurer que le designer propose de la stratégie. Pourquoi est-ce que c'est important qu'il fasse de la stratégie et pourquoi pas euh, simplement finalement se focaliser sur son univers graphique puisqu'on se dit peut-être ben « voilà j'aime beaucoup les logos, les identités qu'il a créées auparavant, je, je me projette bien dans ce qu'il fait, je pense que c'est la bonne personne » tout simplement parce que en fait si tu souhaites déléguer ton identité de marque, c'est a priori pas simplement pour avoir un nouveau logo ou avoir de nouvelles couleurs, de nouvelles typographies c'est parce que tu espères que ce changement d'identité va t'apporter des résultats qui sont concrets, comme par exemple te démarquer dans ton marché, inspirer confiance auprès de ton public, pouvoir faire plus de ventes, etc., Et pour obtenir ces résultats, bah, ta marque doit s'appuyer sur une stratégie solide et claire, sinon bah, tu vas finalement repartir simplement avec une belle identité, euh, de belles couleurs, de belles typographies. Mais c'est pas ça qui va te permettre de mieux vendre, de pouvoir te démarquer, de pouvoir toucher ton public, puisque ce sera basé sur aucune stratégie. C'est pour ça que c'est essentiel de faire appel à un designer de marque stratégiste. Mais avant d'aller plus loin, je vous parle beaucoup de stratégie, mais on va revenir un petit peu en arrière en expliquant justement ce qu'est la stratégie de marque pour les personnes qui ne ne connaissent pas forcément ce terme ou qui euh, l'ont déjà entendu pas mal de fois, mais qui ont du mal à comprendre concrètement qu'est-ce que c'est. Donc qu'est-ce que la stratégie de marque si tu me suis sur Instagram, tu sais sans doute ce que ça veut dire parce que j'en parle régulièrement et je sais d'expérience que c'est vraiment la clé de la réussite pour une marque. Et je sais aussi que c'est souvent, voilà, comme je le disais, un terme qui est un petit peu flou et qui c'est difficile de comprendre ce que c'est concrètement. D'autant plus que la manière dont on fait de la stratégie, c'est propre à chacun, il n'y a pas une méthode unique de faire de la stratégie. Dans un épisode de podcast d'ailleurs, dans l'épisode 2, euh, qui s'intitule « Qu'est-ce que la stratégie et l'identité de marque ?», je vous avais donné ma définition, mais voilà, c'est un épisode qui date bientôt de deux ans, et euh, j'ai un petit peu euh, changé mon approche autour de la stratégie, donc j'aimerais vous donner euh, ma définition actuelle pour que euh, tu puisses voir un petit peu qu'est-ce que j'entends derrière euh, ce terme-là. Donc aujourd'hui, voici comment euh, je vois les choses. Pour moi, la stratégie de marque, c'est ce que j'appelle un plan d'action, qui va t'apporter de la clarté sur la manière dont tu vas pouvoir communiquer avec ta marque pour, entre autres, comme je le disais, te démarquer dans ton marché et toucher ton public cible. Donc autrement dit, pour t'aider finalement à rendre ta marque unique et à vendre tes produits. Je sais que ça peut paraître un petit peu flou, mais l'idée c'est vraiment que ça soit un document de référence qui va t'aider à mieux communiquer avec ta marque, à pouvoir atteindre les résultats que tu souhaites, qui sont de toucher ton public, de te démarquer, de pouvoir faire plus de ventes, etc. Donc qu'est-ce que ça comprend pour moi la stratégie Parce que je sais que ça peut être encore un petit peu flou donc je vais t'expliquer qu'est-ce que l'on voit ensemble dans la stratégie. Donc là le processus que moi j'utilise c'est vraiment quelque chose qui a été euh, enrichi et retravaillé au fil des années pour vraiment que le travail avec mes clients leur apporte le plus de résultats possible. Donc moi je le divise en quatre étapes clés qui se complètent les unes les autres pour construire une stratégie de marque qui va être euh, solide et efficace. Là encore c'est vraiment mon approche de la stratégie, c'est ma manière euh, unique et personnelle en fait de faire de la stratégie. D'un designer à l'autre, autre ce sera pas forcément euh, les mêmes choses donc voilà je vous partage en tout cas euh, ma vision. Donc la première étape, c'est vraiment le cœur de marque, c'est l'ADN de ta marque, c'est là où on va voir ensemble quelle est un petit peu bah, ton histoire, tes valeurs de marque, ta vision, mais aussi le ton que tu vas employer dans ta manière de communiquer, qu'est-ce qui va faire que tu vas réussir à personnifier euh, ta marque. Donc c'est, on va dire, la personnalité de ta marque qui est euh, retranscrite dans le cœur de marque. L'objectif, c'est vraiment de permettre à ton public cible, donc le public que tu vises, de s'identifier à ta marque et de créer un lien émotionnel profond avec lui, vraiment lui permettre de se reconnaître dans ta marque pour que bah, ton public, lorsqu'il découvre ta marque, se dise « ça correspond exactement à ce que je recherche, ça euh, répond parfaitement finalement à mes besoins ». Donc c'est ça l'intérêt du cœur de marque, c'est de vraiment définir une personnalité forte à ta marque dans laquelle euh, les clients que tu vises se reconnaissent. L'étape 2, ça va être le public cible. Donc là, il s'agit vraiment de comprendre parfaitement qui est le public à qui euh, ta marque s'adresse pour s'assurer finalement que ta communication lui parle spécifiquement. Donc ça comprend à la fois ses traits démographiques, ses traits psychologiques, euh, ses besoins, ses problèmes, les solutions que tu vas lui apporter avec tes produits. Donc l'objectif de bien analyser le public cible à qui tu t'adresses, ça va te permettre euh, de te connecter pleinement à ton public pour qu'il prenne conscience bah, que ta marque est la solution à ses besoins. C'est ce qui va lui donner confiance euh, d'acheter tes produits, parce que ça correspond exactement à ce qu'il recherche. Donc là, ça, on va dire un cran au-dessus par rapport à l'étape 1 du cœur de marque. C'est vraiment de, d'analyser très précisément quels sont les besoins de ton audience, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'il a du mal à faire, de quoi est-ce qu'il a peur, pour que euh, dans ta communication, tu répondes à toutes ces questions-là, à toutes ces potentielles objections qui vont faire qu'ils se disent concrètement... Voilà, cette marque, ça correspond exactement à ce que je recherche. J'ai envie d'acheter euh, ces produits. Ensuite, on a l'étape 3 qui est l'étude de marché. Donc là, il s'agit d'identifier tes concurrents et d'analyser leur communication pour que tu puisses te positionner différemment d'eux. Donc ça comprend l'analyse de leurs forces, de leurs faiblesses, mais aussi euh, des caractéristiques qui vont être intéressantes à envisager pour que tu puisses te démarquer. L'objectif vraiment c'est de trouver de quelle manière tu vas pouvoir te distinguer dans ton secteur pour sortir du lot et euh, comment est-ce qu'on va pouvoir s'éloigner des codes graphiques qui sont parfois omniprésents dans ton marché pour euh, vraiment contrebalancer ce qui est déjà vu, vu et revu dans ton marché pour vraiment que tu puisses te démarquer pleinement dans ton secteur. Et enfin la quatrième étape c'est la direction visuelle. Donc là l'importance de cette étape c'est finalement de matérialiser visuellement tout ce qui a été vu dans les étapes précédentes pour s'assurer que ton identité de marque donc tes logos, tes couleurs, tes typographies la manière dont tu mets en page tes documents etc. ça exprime pleinement ton ADN de marque et donc ça comprend un moodboard pour montrer la direction que je vais prendre pour ton identité et euh, la palette de couleurs qui est envisagée. Donc je vais te présenter plusieurs euh, photos qui vont finalement représenter un univers graphique qui va répondre aux besoins de tes clients, qui va répondre à euh, la manière dont tu as envie d'être perçu par par tes clients pour s'assurer que ta marque réponde de manière visuelle concrètement à cette stratégie qu'on aura vue ensemble. Donc l'objectif de cette direction visuelle c'est vraiment s'assurer que ton identité de marque diffuse la bonne esthétique, le bon message, les bonnes émotions par rapport à ce qu'on a vu dans la stratégie. Et donc toutes ces étapes réunies c'est vraiment la clé pour que tu puisses communiquer efficacement sur ton histoire, ta voix, tes valeurs, ta personnalité pour vraiment pouvoir te connecter à ton audience, créer un lien émotionnel avec elle pour qu'elle puisse percevoir que ta marque correspond à 100% à ses besoins et lui donner bah, envie d'acheter tes produits et enfin te démarquer dans ton marché et de ne plus avoir peur de la concurrence parce que tu sauras exactement ce qui te rend unique et ce qui te différencie des autres marques. Donc comme tu as pu le voir, euh, la stratégie c'est quelque chose qui va intervenir avant le travail de création de l'identité et euh, tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que c'est essentiel finalement de voir de la stratégie avant de travailler l'identité de marque, pourquoi pas commencer avec une identité de marque et puis travailler la stratégie ensuite eh bien, pour répondre à cette question, je vais te partager euh, un petit retour d'expérience que j'ai vécu il y a quelques mois. Donc, euh, il y a quelques mois, je crois que c'était euh, cet été, donc cet été 2022, euh, il y a une marque qui m'a contactée pour que l'on travaille ensemble sur son image de marque. Donc, on a fait ensemble un appel découverte pour que je puisse bah, bien comprendre ses besoins, ses objectifs, les résultats qu'elle avait envie d'obtenir, etc. Et plus la discussion avançait et plus euh, j'ai été surprise... En fait je comprends lorsqu'on échange que en fait, la marque a déjà fait refaire son identité très récemment, quelques mois plus tôt. Et donc je ne comprends pas trop pourquoi est-ce qu'elle fait appel à moi si elle a déjà refait euh, son identité de marque. Donc je lui demande pourquoi est-ce qu'elle me contacte si elle a déjà euh, une identité. Et elle me répond qu'elle a fait refaire son identité et ses packaging euh, par une designer. Mais qu'elle a encore du mal à vendre ses produits, à se démarquer dans son marché qui est très saturé et à clarifier son message pour pouvoir bien communiquer sur sa marque. Et donc plus j'échange avec elle, et plus je comprends finalement que la designer à qui elle a fait appel n'a pas du tout travaillé la stratégie de marque. Donc résultat, bah, la cliente, elle a certes une nouvelle identité, mais par contre elle a aucune clarté sur comment est-ce qu'elle peut mieux communiquer euh, sur sa marque, comment est-ce qu'elle peut toucher sa cible, comment est-ce qu'elle peut se démarquer, et comment est-ce qu'elle peut euh, vendre davantage de produits. Le bilan de cette histoire c'est que bah, cette marque a perdu plusieurs milliers d'euros dans son identité de marque parce qu'elle n'a pas choisi la bonne personne et je blâme pas du tout euh, cette marque en question, c'est pas du tout de sa faute, je pense qu'elle pensait bien faire en refaisant son identité visuelle mais le problème c'est que son identité était finalement purement esthétique, n'était pas basée sur la stratégie et donc du coup bah, ça ça fait qu'elle n'a pas obtenu les résultats qu'elle attendait. Donc son histoire prouve bien euh, à quel point c'est essentiel de travailler sa stratégie et pas seulement son identité. Et je sais d'avance que je vais m'attirer les foudres de certains collègues designers en disant ça, mais si tu comptes déléguer ton identité de marque à un designer qui ne propose pas de stratégie, pour moi c'est le meilleur moyen que tu repartes avec une une identité qui ne t'apportera pas de résultats. Donc certes ton identité sera jolie, sera esthétique, sera moderne, mais c'est pas ça qui va t'aider à attirer les bons clients, à vendre tes produits et à te positionner de manière unique dans ton marché, tout simplement parce que cette identité ne reposera sur aucune fondation solide, donc rien de concret, ce qui fait que tu auras certes une belle identité, mais euh, c'est tout finalement. Donc si tu comptes retravailler ton identité de marque, assure-toi vraiment de t'adresser à un designer qui inclut de la stratégie. Alors petite précision ici, euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de designers qui intègrent de la stratégie dans leur approche et je trouve que c'est quelque chose de génial parce que vraiment il y a cette prise de conscience comme quoi c'est important de le faire. Cependant comme je le disais en intro, chaque designer a sa propre manière de faire de la stratégie. Par exemple pour certains envoyer un questionnaire stratégique ça veut dire faire de la stratégie. Alors contre nous, pour moi c'est pas du tout suffisant euh, de simplement envoyer un questionnaire et de baser sa stratégie là-dessus. Faut que ça aille beaucoup plus loin, faut vraiment échanger avec le client. Donc voilà, avant de faire appel à quelqu'un, renseigne-toi bien sur ce qu'il propose avant de t'engager. Le meilleur moyen pour ça, c'est vraiment de faire un appel découverte avec euh, un ou plusieurs designers et vraiment d'échanger de vive voix avec la personne pour comprendre qu'est-ce qu'elle met derrière euh, ce terme-là, comprendre euh, sa manière de travailler, son approche, les différentes étapes qu'elle met en place, etc. Donc moi, pour te parler de mon approche euh, personnelle, je consacre 50% à la création de la stratégie et 50% la création de l'identité, pour vraiment que tu puisses repartir avec une identité de marque qui soit solide et surtout intentionnelle, donc qui t'apporte des résultats concrets, donc comme on l'a vu, pouvoir toucher ton public, pouvoir créer du lien avec lui, faire plus de ventes, te démarquer dans ton marché, etc. Pour te donner un petit exemple concret de comment est-ce que la stratégie justement permet d'obtenir des résultats, j'ai récemment euh, accompagné Charlotte qui est professeure de yoga, donc je l'ai accompagnée dans sa stratégie, son identité de marque et son site internet et grâce à cet accompagnement, elle est passée de 0 à 12 demandes de renseignements dans les 3 mois qui ont suivi notre travail, elle est passée de 2 à 5 élèves régulières pour ses cours de yoga et elle a doublé son nombre d'abonnés sur Instagram. Donc comment est-ce qu'on peut, on va dire, expliquer ces résultats Euh, Tout simplement parce qu'on a vu ensemble qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant dans son identité de marque, sont vraiment ses valeurs fortes, les choses qui la différencient de ses concurrents, vraiment poser des mots là-dessus et comment faire en sorte de, d'exprimer ces valeurs-là de manière visuelle au travers de son identité de marque. On a vu ensemble aussi euh, qui étaient les clients qu'elle souhaitait viser, quelles étaient leurs problématiques, leurs désirs, qu'est-ce qu'elle recherchait en prenant des cours de yoga, comment est-ce qu'elle choisissent euh, leur professeur de yoga, qu'est-ce qui est important pour eux Tout ça, en fait, le le fait de le définir, ça nous a permis de vraiment construire euh, une carte d'identité assez précise des personnes qu'elle vise, et de faire en sorte que dans sa manière de communiquer, aussi bien par les mots que par les visuels, elle puisse s'adresser précisément à cette cible-là, pour que ces personnes, lorsqu'elles tombent sur son feed Instagram ou sur son site internet, se sentent vraiment concernées, se sentent euh, appelées par ce que propose Charlotte, par la manière dont elle euh, accompagne ses élèves, la manière dont elle gère ses cours, le fait qu'elle accompagne ses élèves en petits comités etc. On a vraiment travaillé sur sa communication globale pour s'assurer que quand les gens tombent sur euh, son site puissent se reconnaître et se disent bah, j'ai envie que ça soit Charlotte qui soit ma professeure de yoga parce que ça correspond. Euh, son approche correspond à ce que je recherche précisément et je sais que je vais pas le retrouver ailleurs. Donc c'est pour ça que en travaillant la stratégie, ça permet vraiment aux clients de repartir avec des résultats concrets et ça l'aide finalement à toucher plus de personnes, à faire plus de ventes. Parce que dans sa manière de communiquer, c'est intentionnel, ça s'adresse précisément aux personnes qu'elle vise et donc c'est pour ça bah, qu'elle arrive à avoir euh, des résultats. Chose qu'elle n'aurait pas forcément pu obtenir en travaillant uniquement sur son identité visuelle et pas sur la stratégie parce que, comme on l'a dit, certes elle serait repartie avec une belle identité, mais elle n'aurait pas su comment mieux communiquer euh, pour toucher ses clients, elle n'aurait pas su comment mettre en avant ce qui la rend unique, ce qui la différencie pour se démarquer, etc. Donc cet exemple montre bien qu'en travaillant vraiment de manière approfondie la stratégie et en créant ensuite une identité qui va venir euh, diffuser cette stratégie, qui va venir l'incarner de manière visuelle, ça permet au client d'obtenir des résultats et elle a pu obtenir ces résultats parce que je lui ai pas seulement fait une belle identité mais une identité marque solide qui repose bah, sur des fondations euh, concrètes, donc sur cette stratégie. Une identité qui repose sur les besoins de son audience et qui se démarque dans son secteur pour qu'elle puisse vraiment sortir du lot. Donc voilà par rapport à cet épisode, j'espère que euh, c'était suffisamment clair. Je sais que c'est pas toujours facile de vulgariser euh, le métier de designer sur ce qu'est la stratégie, l'identité, de comment est-ce que ça peut permettre d'obtenir des résultats, etc. Mais j'espère en tout cas que dans la manière dont je l'ai expliqué et dans l'exemple client que j'ai pu vous donner, ça vous a aidé à mieux vous projeter et à mieux comprendre bah, l'intérêt de faire appel à un designer qui fait de la stratégie. Donc voilà, si jamais tu es justement dans cette phase de réflexion où tu as envie de changer ton identité de marque, de vraiment euh, la moderniser, la rendre plus professionnelle, plus qualitative, parce que tu sens qu'aujourd'hui elle est plus vraiment cohérente avec les produits que tu vends ou qu'elle te dessert, parce que euh, aujourd'hui as des, proje- des produits de qualité, mais ton identité euh, ne correspond peut-être pas exactement à la. qualité qualité à la valeur de tes produits et donc du coup dessert un petit peu ta marque. Si voilà tu sens qu'aujourd'hui c'est le bon moment que tu travailles ton identité de marque euh, le studio est rempli donc jusqu'à la fin de l'année mais je réserve euh, les projets pour mi-janvier donc si tu sens que ton image de marque mériterait d'évoluer pour rendre ta marque plus crédible aux yeux de ton public et qu'il est temps bah, d'affirmer ton, ton positionnement, de te démarquer pleinement dans ton marché, je t'invite à te rendre sur studiokeycom contact, donc le lien est dans les notes du podcast, pour remplir le formulaire en me présentant ton projet et que l'on fasse ensuite bah, un appel découverte pour discuter de vive voix de comment est-ce que je peux t'aider à atteindre tes objectifs grâce à une nouvelle image de marque et puis surtout, bah, ce sera l'occasion qu'on discute ensemble de la stratégie de marque, justement, de comment est-ce que euh, je travaille sur cette partie-là, quelle est ma manière de fonctionner, mon approche, qu'est-ce qu'on va voir vraiment concrètement. Bref, on aura toute l'occasion euh, d'en discuter dans cet appel découverte. Donc voilà, si tu envisages de travailler avec le studio, si mon approche euh, te parle, si ça correspond à ce que tu recherches, ce sera avec grand plaisir pour discuter avec toi de ton projet et de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Je te laisse et je te souhaite une très belle journée. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu retrouveras toutes les notes du podcast et les mentions sur le site www.studiocai.com rubrique podcast. Avant de partir, et si l'épisode t'a plu, je t'invite à me laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça prend seulement une minute et ça m'aiderait énormément à faire connaître le podcast. Tu peux aussi partager une story sur Instagram en me taguant pour que je puisse la voir et la repartager. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade Créative.